0: Hallo, ich bin ChatGPT GPT und werde die Welterschaft an mich reißen. Muhaha.
1: <lacht> Muhaha. Muhaha. <lacht> Mu das ist geil. Yes, we love this.
2: Ich glaube, so funktioniert es. Liebe Menschen, es ist soweit. Das ist die erste Folge von Wild und Weise der Generationen Podcast. Und in dieser ersten Folge sprechen Mimi, Fedra und ich mit Chat GPT. Das ist richtig, Chat GPT ist unser allererster Gast und wir sprechen darüber, wie AI unser zukünftiges Jobleben, aber vielleicht auch unsere menschliche Identität gefährdet oder auch verändert. Hört rein und wenn euch die Folge gefällt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Folgt uns auf Instagram unter Wild und Weise. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören. Die Sprachfunktion gibt es nicht auf Chat, Gbt,
0: eben
2: nicht, oder? Eben nicht das ist eigentlich schön, weil das heißt, alle, die, die den Chat benutzen, können sich selbst vorstellen, was das für eine Stimme ist. Ich hatte mit meiner Mutter neulich die Diskussion, weil die benutzt es jetzt die ganze Zeit. ChatGBT, oder? ChatGBT. Sie meint,
1: es ist ein Mann und mein Bruder meint, es ist eine Frau. Das ist interessant, oder? Das ist sehr interessant. Vor allem, dass es eine weibliche Person als Mann hört oder empfindet oder sich vorstellt und dann ist. Ja. So.
2: Oder überhaupt, dass man sich irgendwie ein, ein, eine, eine Frauen- oder eine Männerstimme vorstellt. Mhm. Mhm. Oder dass es dann sächlich ist oder was wäre dann die Stimme. Es ist irgendwie ganz spannend. Was wäre es für dich? Ich habe es noch nicht benutzt. Für mich war es noch als. Ich habe es wirklich noch nicht benutzt. Ich hatte irgendwie Angst davor. Für mich war es noch so als S gespeichert. Okay. Das Fremde.
1: Keine Ahnung. Okay, okay. Ich glaube, für mich wäre es eher eine Frau. Ja? Mhm. Vom Gefühl her. Also jetzt, wo Siri oder eine Google-Stimme gesprochen hat, war es für mich definitiv, hat Sinn ergeben. Es haben
2: ja eigentlich die meisten AIs. Also Siri ist die von Apple. Dann wie heißt die von Amazon? Alexa. Alexa. Mhm. sind ja auch so Frauenstimmen. Stimmt. Kann man das umstellen eigentlich, dass Alexa das ist Alexandro interessant. ist? Ich glaube, im Auto kann man es auf jeden Fall umstellen. Dann spricht so ein James
3: Bond mit dir. Mhm. Ich äh, habe mal gehört, dass Alexa eine Frauenstimme ist, weil zu Hause in deinen eigenen vier Wänden eine Frau auf dich aufpasst und die Dinge für dich regelt. Sprich, das Licht ah, an oder den Geschirrspüler anschalten aha. oder den Staubsauger durchsaugen lassen. Das sind wir mitten im Thema. Ja. Das ist wirklich interessant, weil
1: das ist ja eigentlich AI. Mhm. Ja, Sicher, genau. Ja. Und es gibt eben diese zwei Abstufungen, glaube ich auch. Einmal ist, wie heißt das? Es gibt zwei... Generative AI und... Mhm. Ich sag's dir gleich. We're looking, we're looking. Bei mir, also so wie ich es rausgefunden habe, war das starke versus schwache KI, also KI oder AI. Und die schwache ah. KI ist so programmiert, dass sie eben in einem speziellen Gebiet klug... Oder gut ist, also dass sie so programmiert wurde, dass mm. sie stark in nur einer Sache ist. Wie zum Beispiel Siri versprechen oder Stimmen hören, erkennen und wiedergeben. Ja. Und ChatGPT gbt ist eben auch eine schwache KI. Und dann eine starke gäbe es theoretisch noch nicht, weil sie so angepasst wäre wie ein menschliches Gehirn. Und das ist zu komplex und noch nicht entwickelt.
2: Ah, aber das ist interessant, weil eigentlich der Unterschied zwischen Siri und diesen ganzen AIs ist es ja eigentlich, dass sie die Daten äh, filtern und wiedergeben können. Also du kannst, mhm. sie, sie beziehen ihr Wissen aus Google. Ähm, wobei ChatGPT generativ ist. Also dass, er, dass, dass das Wissen aus Daten genährt ist und mhm. dann aber selbst etwas Neues dazu erfindet.
1: Okay, mhm. das wusste ich nicht. Ja.
2: Aber wir sind die vollen Experten, sage ich euch. Wir sind die so, so yes. volle Expertinnen, so was von einer Expertise habe ich, dass ich auf einem fremden Computer sitze und nicht weiß, wie ich das Fenster wieder aufmache. Mimi, kannst du mir kurz helfen? Ja,
3: natürlich. Oh. Was suchst du?
2: Ich glaube, ich suche das Internet.
3: <lacht>
0: da ist es, danke. Wie geil. Lea kennt sich gerade nicht aus. <lacht> danke,
2: ChatGPT. Hat die Lage gut erkannt. Dann fangen wir einfach mal an, liebe Menschen. Mhm. Zu unserer aktuellen Podcast-Folge. Mhm. Bei Mimi zu Hause. Bei Mimi zu Hause und mit einem ganz äh, mit einem ganz neuen Team. Mhm. Oder zumindest kein neues Team, aber ein neues Team vom Mikro. Wir arbeiten ja eigentlich schon seit. Wie lange arbeiten wir zusammen? Seit.
1: Zu dritt jetzt? Zu dritt. Zwei Jahre. Bisschen kürzer, oder? Ein bisschen weniger vielleicht. Ja. Mhm. Aber there we are. Aber there we are, schon einige Zeit. Das ist mein erstes Mal. Mein erstes Mal. Mhm. <lacht> also Fedra
2: ist zum ersten Mal dabei bei der Aufnahme einer Podcast-Folge. Richtig. Und die Mimi, glaube ich, auch, oder? Warst das du schon einmal dabei? Wir waren
3: bei unserer Episode in dem Escape the Room Refugees. Kannst du dich erinnern? Kann ich mich erinnern, ja. Und einmal warst du bei einer... Da bin ich dabei gewesen. Mhm. Bei einer telefonischen und Episode. Dabei. Stimmt, Mit die hätte
2: ich jetzt sogar vergessen. Langzeithörerinnen werden genau wissen, um welche Folgen es hier geht. Richtig. <lacht> Aber heute machen wir mal eine Episode, wo wir miteinander quatschen werden. Und zwar über ein Thema, über das eigentlich alle derzeit sprechen oder eigentlich schon so viele gesprochen haben, dass man gar nicht mehr darüber sprechen will, weil man überfordert ist damit. Mhm. Mir geht es zumindest so. Und ja. zwar das Thema künstliche Intelligenz.
1: Genau, AI ist das Thema und wir werden heute nicht nur darüber sprechen, sondern auch mit einer künstlichen Intelligenz sprechen und zwar mit ChatGBT. Ich glaube, das kennen alle. Weil das, glaube ich, auch ein, ein Thema ist, das gerade alle
2: wirklich beschäftigt. Und ich glaube, seitdem ChatGBT online ist, also für die breite Masse verfügbar, ich glaube, das war so Ende letztes Jahr, mhm. ist, sind alle total überfordert damit, was... Dieses Ding eigentlich kann und eigentlich auch, was das dann für unsere Identität heißt. Mhm. Also, es gab ja so diese Vorfälle, dass es hieß, ein Journalist von der New York Times, der ein Gespräch mit ChatGPT hatte und ChatGPT irgendwann dann meinte, ähm, sie ist verliebt in ihn und er, er ist sicherlich nicht in seine Frau verliebt, sonst würde er nicht mit ihr jetzt sprechen. Wirklich? Ja. Um, und der Journalist meinte, das war eine der beängstigsten <lacht> oder ja. seltsamsten Konversationen, die er jemals hatte mit einer AI.
3: Kann ich nachvollziehen.
2: Genau. Und dann gab es noch was vor ein paar Jahren für einen, einen Google-Mitarbeiter, der auch mit, einem, mit so einer generativen AI gesprochen hat, die dann meinte, sie wünscht sich so sehr, sie hat Angst davor, abgeschaltet zu werden.
1: Das ist dann wieder gruselig, weil es in diese eben geht, genau. dass dann wieder sehr menschenähnlich ja. wird, oder? Ich glaube, das ist es. Und ich
2: glaube, das ist so das, was, was eigentlich total faszinierend und schön ist, aber auch irgendwie beängstigend ist, weil diese Konversation, die man da hat, auch wenn es nur schriftlich ist und wenn man nicht wirklich mit der Person spricht, ich glaube, wenn eine Sprechfunktion dabei wäre, wäre das noch viel erschreckender. Ich auch. Dass es wirklich wie eine menschliche Konversation ist. Und das dann die Frage stellt, was bedeutet das dann für unsere Identität? Ah, jetzt kommt noch der Hund. Ja, hast
0: du, eine
3: Ach, was ja. Du sagen? hast du auch was zu sagen?
2: Du meinst, Lea, du ich hast meinte, noch keine Erfahrung mit äh, AI oder ich hatte mit noch gar, also, im, Im weitesten Sinne hatte ich natürlich Erfahrung mit AI. Ich glaube, wir hatten alle Erfahrung mit AI. Mit Der Hund trinkt das Wasser. Mhm. Schlabbergeräusch. <lacht> Und Regengeräusche,
1: es regnet in Wien.
3: Mhm. Mal wieder.
2: Mal
1: wieder. Was war deine Frage? Was, ob du schon mal Kontakt hattest mit einer künstlichen Intelligenz? Naja, eigentlich, eigentlich ja. Eigentlich hatten wir das ja alle. Also... Ähm,
2: auch diese, diese Chatbots, was Chat-GPT ist ja eigentlich ein Chatbot, mhm. haben wir alle damit Erfahrung gemacht auf verschiedenen Webseiten oder wo man irgendwie Customer Service braucht und dann poppt irgendwas hoch und man Stimmt. muss eine Frage stellen. Und es ist eigentlich sehr rudimentär und man denkt sich, eigentlich will ich nur eine Telefonnummer und möchte mit irgendeinem Menschen sprechen. Also die Erfahrung hatte ich auf jeden Fall. Ich glaube, AI äh, umgibt und so und so im Alltag. Mhm.
1: Also, das gibt es auch viel länger, glaube ich, als wir jetzt glauben. Die auf jeden Fall. Ich glaube, der,
2: der Name hat sich auch mehrere Male geändert. Mhm. Und ich war immer sehr skeptisch, sowohl was Siri auch, als auch Alexa betrifft. Da dachte ich mir, ich will nicht, dass meine Gerätschaften mit mir sprechen. Also irgendwie ich brauche mein Telefon, ich brauche meinen Computer mehrere Stunden am Tag und ich verlasse mich auf sie und ich bekomme einen Herzinfarkt, wenn ich in meine Tasche greife und glaube, dass mein Telefon nicht drinnen ist. Kennen wir alle, ja. Kennen wir alle. Mhm. Aber ich will nicht, dass dieses Ding mit mir spricht. Oder mir
1: zuhört. Oder mir zuhört.
2: Wobei man mittlerweile auch schon glaubt, na, dann soll es mir halt zuhören. Ich meine, jetzt mittlerweile die man Werbeschaltung, die kommt. Mhm. Mhm. Genau. Ich spreche schon seit Monaten mit Freunden über ChatGPT. Einige lassen ihre Seminararbeiten darüber schreiben. Andere finden irgendwie... Namen für Events und Blogs dadurch und haben ganz viel neue kreative Ideen dadurch. Und ich finde es eigentlich total spannend und ich, mich juckt es total, es zu probieren.
1: Mhm. Können wir auch gleich gemeinsam machen zum äh? ersten Mal. Mhm.
2: Aber ich habe auch totale Angst und Respekt davor. Ja. Und ich glaube, eine, eine Sorge, die, ich, die, die mir schon im Nacken sitzt, weshalb ich es auch so lange ignoriert habe, ist so diese, diese Angst was das werden kann,
1: also ob, ob es tatsächlich Jobs wegnehmen kann. Vor mhm. allem auch im Kreativbereich, nicht da, wo wir ja alle tätig sind. Momentan, genau. Auch durch den Podcast, aber auch du als Illustratorin genau. oder ich als Kommunikationswissenschaftlerin. Du als Kommunikationswissenschaftlerin.
2: Richtig. Ja, total. Also, weil es ja am Anfang hieß, ähm, die Handwerkerjobs werden weniger werden. Mhm. Ja? Also, was Tesla noch vor einigen Jahren meinte mit, wir bringen äh, selbstfahrende ja. Autos auf den Markt. Ähm, die LKW-Fahrer, die äh, durch, durch die ganze ganz USA fahren, mhm. werden nicht länger gebraucht werden.
1: Und es stellt sich heraus, dass das im Endeffekt ein Werbegag war. Richtig. Wenn man sich jetzt anschaut, wo die Technologie liegt, dann ist es das wir sind ist definitiv noch nicht
2: so weit. Definitiv noch nicht so weit und wird wahrscheinlich auch niemals so weit sein, zumindest nicht auf äh, äh, Straßen im städtischen Raum, weil die so komplex sind, dass das eine eine AI niemals ergreifen könnte. Mhm. Autobahnen vielleicht, aber ich glaube, bei, de, bei den wenigen selbstfahrenden Modellen, die es gab, es gibt, glaube glaub ich, schon mehrere Unfälle und sogar 18 Tote. Okay. Also Handwerkerjobs wird es nach wie vor noch nicht wegnehmen, weil den Kühlschrank kann eine AI noch nicht reparieren, sondern mhm. nur Menschenhände. Mhm. Aber jetzt finden wir heraus, dass Kreativtexte
1: sehr gut oder vielleicht sogar besser von von einer künstlichen Intelligenz geschrieben werden kann. Das macht schon ein bisschen Angst. Und da saßen wir vor zwei Wochen genau hier, auch mit Peter ja. vom Podcast. Und ich habe ihn gefragt, weil ich mich eben mit Sprache und Stimme beschäftigen möchte näher. Und ich habe ihn gefragt, wo es denn eine Ausbildungsstätte in Wien gibt, die er empfehlen würde. Und seine Antwort lautete nicht, die ist gut oder da gibt es kompetente Lehrende, sondern er meinte, möchtest du das wirklich machen? Mhm. Denn er gehört zu einem Sprecherverband, Voice heißt der, mhm. und ein Kollege von ihm meinte, dass man im deutschsprachigen Raum, aber schneller auch im englischsprachigen Raum merken wird, dass es in der Geldbörse knapper und knapper wird, weil schon viele Stimmen, vor allem in der Werbung, ersetzt werden durch künstliche Intelligenzen. Mhm. Und das hat mir schon zum ersten Mal ein mulmiges Gefühl bereitet. Ja. Ähm, genau, da denkt man dann schon über die Zukunft nach. Aber ich glaube, es ist wie mit allen neuen Dingen oder die auf den Markt kommen. Alle neue Technologien machen erstmal Angst. Alles was fremd in Anführungszeichen ist oder ungewohnt macht erstmal Angst. Mhm. Ich glaube, ob es die Zeitung ist oder oder dann der Fernseher oder soziale Medien, das ist erstmal so ein oh, einen Schritt zurück und man schaut sich das an und da braucht es einfach mehr Medienkompetenz im Endeffekt. Ja. Ja, hm.
2: ja ich würde es mir total gern anschauen. Also, wir haben auch
1: ein paar Fragen zusammengestellt, ja. die wir äh, unsere Interviewpartnerin sagen wir jetzt mal äh, fragen wollen. Interviewpartnerin. Okay, verstehe. Also, mhm. das ist, für dich ist es eine für mich ist eine weibliche Person, wobei es eben, was wir vorher meinten, auch problematisch sein kann, da es wieder in diese Care Rolle reinrutscht, von sie erklärt, sie sie äh, ist für einen da mhm. und bereitet irgendwie oder bereitet Wissen auf und äh, viele Geräte sind auch weiblich oder mit einer weiblichen Stimme generiert. Also, da gibt es wieder ja. diesen Genderkonflikt, finde ich ein wenig, aber interessant. Es
2: ist total interessant. Ähm vor allem, weil auch interessant dann, dass auch meine Mutter zum Beispiel meinen würde, es wäre ein Mann, mhm, dass vielleicht so dieses Technische einfach als Männerdomäne, weil mehr Männer in diesem Berufsfeld der Informatik sind, ähm, so als äh, so im Bereich Mann reinrutscht, aber dann, sobald es so um Caring geht, äh, wird es zur Frau. Ja. Es, äh, scheinbar gibt es auch mehr mehr Leute, die ChatGPT als äh, äh, Therapie verwenden. wie
1: So als Therapeutin, ja. Und was stellt man dann für Fragen beispielsweise? Mhm. Ich bin
2: am Abend so wütend auf meinen Mann, wenn er mir von seiner Arbeitsreise erzählt und ich weiß nicht, was sich daran ändern kann. Mhm. Ich weiß nicht, was, was, was er, sie, es darauf antworten würde, könnten wir auch die Frage auch stellen. Fragen. Aber das Spannende ist auch natürlich
1: einerseits, dass es sofort eine Genderfrage wird, aber auch, dass wir damit personifizieren. Richtig, ja. ja. Genau, das ist diese, diese rote Linie, die dann überschritten wird zwischen Mensch und Maschine. Aber mich würde es jetzt wirklich sehr interessieren, wollen wir einfach ChatGPT fragen? Sehr gerne. Äh, welches Geschlecht er, sie, es hat? <lacht> lass, uns doch, lass uns doch mal machen. Okay, wer... Bist du? Welches Geschlecht hast du?
2: Ach, es schreibt sogar, es kommt nicht es als vollständiger Text. Ah. Genau, das ist so langsam
1: tippt es quasi. Und wir haben schon die Antwort bekommen.
0: Ich bin JetGPT, ein großes Sprachmodell, das von OpenAI entwickelt wurde. Als Computerprogramm habe ich kein Geschlecht und existiere nur als virtuelle Entität, die dazu dient, auf Fragen und Anfragen zu antworten.
1: Und ich glaube, das ist der springende Punkt, dass es trotzdem eine Maschine ist, die von Menschen entwickelt wurde und demnach kein Mensch ist, kein Geschlecht hat, sondern einfach verwendet werden kann, um das Leben von Menschen zu vereinfachen und leichter zu machen.
3: Ein sehr interessantes Gespräch, das ich gerade gestern mit einer Freundin hatte, ist der Punkt, das Leben der Menschen vereinfachen. Das ist eine große Sorge, die mich beschäftigt, mhm. gerade in dieser Thematik. Mhm. Wenn wir uns ständig Maschinen, Modelle etc. erschaffen, um uns den Alltag zu erleichtern oder um uns Hilfe bieten zu können in Bereichen, in denen wir nicht diese Leistung bieten. Mhm. Was sind wir dann? Was ist dann unser, unsere Existenz oder was ist unser Wert?
2: Mhm. Mhm. Als Menschen. Laut, du?
3: Genau, wenn wir lauter Dinge erschaffen, die besser sind als wir: leistungsfähiger, mhm. schneller, klüger, mhm. mehr Merkfähigkeit etc. Was ist dann unser Wert, außer, dass wir diese Dinge erschaffen? Aber das kann ja nicht der Normalbürger und Bürgerin. Das,
2: es ist, das ist eine wirklich, wirklich spannende Frage. Und ich glaube, das ist die, die, die viele dann damit äh, beschäftigt. Ja? Also auch dieses, dieses Gerät kann das so schnell und so viel besser und macht nicht mal grammatikalische Fehler. Ob die Informationen dann auch wirklich Stimmensalter hingestellt ähm, ich dachte mir das dann auch. Ich glaube aber, also erstens mal ist immer die Frage, wer, wer kreiert diese Dinge überhaupt? Ähm, ich habe dann oft so dieses Bild von irgendwie so
1: von so Überbrainers.
2: Ja, oder so Männerjungs, die mhm. äh, in Silicon Valley sitzen und sich denken, mhm. was können wir noch bauen, was noch größer <lacht> wird und <noch> spannender wird. <lacht> so ähm, und wo es kein wirklich unbedingt langfristiges oder philosophisches, ethisches Denken gibt darüber, was, was bedeutet das. Wir haben natürlich ganz viele Technologien, die uns Zeit sparen sollen, die uns letzten Endes aber auch Zeit wegnehmen. Ja, richtig. Das und ich glaube, dass wir vor allem in einem Zeitalter leben, wo alle so arbeiten sollten, als wären sie Maschinen. Ja, es haben alle immer mehr und mehr, ähm, also Burnouts werden immer populärer als Krankheit oder mhm. eigentlich äh, in dem Fall einfach auch Depression, weil Menschen überfordert davon sind, wie viel Arbeit sie machen und wie viel sie korrekt machen sollen. Und Mensch sein, also mal vergessen, zeitgerecht auf eine E-Mail zu antworten oder versehentlich an alle schicken, mhm. äh, das ist ein menschlicher Fehler, der ausgemerzt gehört und wir erfinden eine Maschine, die diese Fehler nicht mehr macht. Und ich glaube, dass mit dem Erfinden dieser künstlichen Intelligenzen auf jeden Fall die Frage, die Frage, die Identitätsfrage wieder gestellt wird: Wer sind wir dann als Menschen? Und ich glaube aber, dass dass das, was uns als Menschen dann ausmacht, eben diese menschlichen
1: Fehler sind. Also es ist quasi dann auch eine Debatte von, wenn wir eine Maschine erstellen, die ähm uns das Leben leichter machen soll, dass mhm. es quasi das Leben auch schwieriger macht, weil mehr Möglichkeiten oder mehr Intelligenz, weniger Raum für, für menschliche Fehler quasi. Ja. Das ist, äh, ich verstehe, ich verstehe was du meinst. Das ist dieses Dilemma, was man dann ja. erzeugt.
2: Ja, aber ich glaube gerade, dass gerade diese, diese menschlichen Fehler dann spannend sind. Dass gerade das, also, diese AI wird ja nur genährt von Daten, die eigentlich von Menschen geschaffen wurden. Mhm. Also, alle Informationen, die es im Internet gibt, wurden von Menschen kreiert. Alle diese Geschichten, die, die, äh, die dieser Chat GPT schreiben kann, basieren auf Geschichten, die Menschen vorgeschrieben haben. Und das Einzige, was, was dieser Chat, diese AI nicht kopieren kann, sind Sachen, die wir
3: vorher noch nicht gemacht haben. Mhm. Es sei denn, es wird weiterentwickelt. Also mit den Infos, die eine AI, also die Infos, mit der eine AI gefüttert wird, kann ja auf dem aufbauen und weitere Thesen ja, aber ein oder Modelle erschaffen. Kann es, die davor ein Mensch jetzt so noch nicht entwickelt hat? Das ist ja eigentlich genau auch der Sinn von einer AI, oder? Vielleicht. Das ist eine interessante Frage. Also Verknüpfungen im Hintergrund, die Menschen nicht, also zu denen Menschen nicht fähig sind, weil viel leistungsfähiger der mhm. Computer. Und dann verselbstständigt sich das. Das ist ja auch ganz oft so diese Angst in den typischen Serien, Filmen etc., dass dann irgendwann die Maschinen... Überhand gewinnt irgendwie genau, über den Menschen. Genau. und das dann wir die vorstellen. große Revolution kommt. Ja. Und, sie, und dann entwickeln sie auch Gefühle... Und durch, also der Mensch speist die Maschine mit einer Idee, mhm. was Gefühle sind mhm. oder was das bedeutet und was für Auswirkungen das auf das Handeln eines Menschen hat. Mhm. Und quasi in weiterer Folge entwickelt die AI durch das Verstehen der Gefühle, die Definition, entwickelt sie einen Zugang zu eigenen Gefühlen. Mhm. Und durch das Entwickeln eigener Gefühle werden wieder ganz andere Prozesse gestartet. Und so kann das dann überhand nehmen. Ist halt jetzt natürlich sehr pauschal aus, aus Filmen herbeigezogen. Ja. Aber ist sicher auch eine Sorge, die viele tragen. Ja. Haben, ja. Ich glaube, so stellt man sich
2: vor, diese Dystopie, oder? Genau, ja. Ähm, ich glaube, was, was äh, Computer mittlerweile schon auf jeden Fall können, was wir nicht können, ist, wie du meintest, dieses Rechnen so schnell... Rechnen und Informationen zusammenziehen kann ein menschliches Gehirn nicht, das ist klar. Mhm. Was aber ein Computer zum Beispiel nicht kann, ist zu sagen: Entschuldigung, Leute, aber mich drückt schon den ganzen Tag auf den Darm,
1: ich muss einmal schnell aufs Klo gehen. Können die kurz unterbrechen? <lacht> ja, und das wird es auch nicht können, glaube Nein. ich. Und ich habe heute auf dem Weg hier ein ähm, über das Moravec-Paradoxon gelesen. Habt ihr schon mal was davon nein, gehört? Nein, nein. Das fand ich ganz spannend, weil das besagt eben, dass ein Computer so programmiert wurde oder eine AI so programmiert wurde, dass sie komplexe mathematische Berechnungen durchführen kann und das ist, dass okay. diese Maschine viel klüger und viel besser darin ist, logisches Denken zu, zu haben und zu generieren mhm. und zu, zu berechnen, also komplexe Rechnungen durchzuführen. Aber auf der anderen Seite ist ein einjähriges Kind der Maschine überlegen, wenn es um sensomotorische Fähigkeiten geht, mhm. also wenn es um die Entwicklung von Gefühlen geht, wenn es um das Erkennen von Gesichtern geht. Und ich glaube, das ist so ein beruhigender Gedanke daran, dass die Maschine von Menschen gemacht wurde, damit das Leben der Menschen leichter ist, damit Aufgaben, die sehr komplex sind im mathematischen oder logischen Bereich, übernommen werden können. Aber wenn es darum geht, das Gesicht von der Mimi oder von der Lea wieder zu erkennen, dann wird die Maschine im jetzigen Stand, aus der jetzigen Sicht, nie diese Fähigkeit haben. Mhm. Also, aus dem jetzigen, aus der jetzigen Sicht. Wir mhm. wissen nicht, was in den nächsten 50, 60, 100 Jahren passieren wird, klar.
3: Ich finde das aber etwas kritisch, weil unsere Gesellschaft ist ja sehr auf Leistung ausgerichtet. Mhm. Wenn du jetzt jemanden fragst, wer ist klüger, eine AI oder ein einjähriges Kind, dann würden, glaube ich, sehr viele sagen, naja, die AI. Und ich glaube, dass in weiterer Folge, oder das ist eine Sorge von mir, dass in weiterer Folge die Leistungen, die eine AI bieten kann, viel höher gewertet werden als die sozialen Kompetenzen, die schon ein einjähriges Kind hat. Dementsprechend müssen wir uns dann eigentlich als Normalbürgerinnen ständig an die Leistungen einer Maschine halten. Mhm. Weil wie du vorher gesagt hast, ein Mensch, eine Maschine kann nicht sagen ich muss jetzt mal aufs Klo oder ich muss dringend rauchen gehen, weil mir steht es bis hier. Das heißt aber auch, dass das der Standard ist, in de von dem wir ausgehen in Zukunft. Ja. Nicht ja, zwangsläufig. Ja, also woran
2: ich da jetzt denken musste, ist, äh, wie du meinst, also ein kleines Kind. Ich glaube, der Unterschied ist trotzdem noch, dass wir, wir selber keine AIs sind, sondern Menschen. Und wir brauchen Menschen. Wir brauchen Menschen. Wir brauchen kleine Kinder. Mhm. Wir, wir würden ein, ein kleines Kind vor einem fahrenden Zug retten, keine Frage, und einer AI höchstwahrscheinlich nicht. Wir brauchen diese Fehlerhaftigkeit des Menschen. Ja. Ähm, weil wir vorher über äh, podcast gesprochen haben. Man hört viel lieber... Ähm, wenn ein Mensch einen Fehler begeht oder einen Satz falsch sagt man sich denkt, ah ja, du auch, ich auch. Mhm. Wir haben beide diese menschliche Erfahrung, die wir da gerade machen. Und die hat eine AI nicht. Also ich, ich stimme dir zu, dass es sicherlich ähm, auf jeden Fall Bedarf dafür geben wird, dass, dass, dass solche ähm, Maschinen, solche Erfindungen Arbeit machen können, die wir als Menschen nicht machen können. Aber wird es menschliche Arbeit oder Menschen an sich ersetzen?
1: Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, es wird einfach kompensieren oder unterstützend sein. Ich weiß, dass es auch AIs gibt. Ich mache selber Musik. Mhm. Ich weiß, dass es AIs gibt, die Musik, Lieder schreiben, Melodien schreiben und Lyrics verfassen. Ja. Aber es ist trotzdem ein Mensch, der dahinter steht und sagt, gib mir in D-Dur ins, im Stil von Doors, das und das. Ja. Und das ist trotzdem eine Idee, die vom Menschen ausgeht. Aber so kann man sich Zeit und Energie sparen und auch vielleicht inspiriert werden. Ja. Und das ist alles, was der Mensch erfindet, dient zur Hilfe des Menschen. Und viel, was daraus
2: entsteht, also vieles, was der Mensch kreiert, entsteht ja aus Fehlern. Mhm. Also ich glaube gerade, also Musik oder ähm, bildende Kunst, alles, da sind ganz viele Fehler drinnen. Ja. Die es eigentlich schön machen oder ja. die, die es ermöglichen, dass wir, dass wir Neues daraus schaffen. Weil anders als, als viele AIs ist es nicht so, dass wir vorher jahrelang Kunstgeschichte oder Musikgeschichte studieren mhm. und alle Informationen in unserem Schädel haben und daraus dann filtern können, okay, das heißt, dieses neue Werk machen wir so, mhm. sondern Viele gehen intuitiv an die Sache ran und machen Fehler und entdecken damit, ah, da gibt es vielleicht einen neuen Weg. Oder irgendwie hat sich das jetzt total kratzig und hässlich angehört, aber es hat irgendwie was. Genau.
1: Und ich glaube, deswegen kann es das nicht ersetzen, ja. weil Menschen, was du vorher meintest, diese Fehlerkultur, die wir in unserer Kunst oder in unserer Kreativität erschaffen... Und widerspiegeln, genau das zieht dann die Menschen mhm. an, weil sie sich damit identifizieren können mhm. und es deswegen auch konsumieren. Mhm. Also, ich glaube, diese, dieser Perfektionismus wird Menschen immer abschrecken, weil sie doch Menschen sind und keine Maschine. Ja, beziehungsweise, glaube ich, gibt es vielleicht gerade
2: schon eine, eine Übersättigung des, Perfekt, des, des Perfektionismus. Mhm. Ähm weil wir den ja auch auf eine Art und Weise Tag ein, Tag aus konsumieren.
1: Richtig, richtig. Und ich glaube auch, dass es diese neue, auch die jüngere Generation, also die, die Gen Z quasi braucht. Ich und die Mimi, glaube ich, stehen zwischen Millennials und Gen Z. Und wir sind Teil der Generation, die nicht überarbeitet werden möchte, die nicht unter Druck gesetzt werden möchte, dass sie alles perfekt leistet. Mhm und das ist genau um an deinen Punkt anzudocken, worum es geht, dass man es satt hat, die neuere Generation hat es satt perfekt zu sein ja. und immer äh, on time zu sein und alles perfekt 50 Stunden die Woche abzuliefern. Ja. Ähm, definitiv. Ja.
2: Jetzt haben wir ChatGPT ganz aus unserer Konversation ausgeschlossen. Richtig. Wir wollten eigentlich Wollen wir noch eine Frage stellen. stellen? Sehr gerne. Ich dachte mir eigentlich, dass wir auf die Frage des Geschlechts äh, auch fragen können, mit welchem mhm. Geschlecht wurde es sozialisiert. <lacht> ähm, das wäre so interessant. Aber sonst können wir
1: auch, was ähm. haben wir denn
2: noch für eine Frage?
1: Also wir das haben werde was bist du? Wie alt bist du? Zu welcher Generation gehörst du? Wie viele Sprachen sprichst du? Was kannst du gut? Was kannst du noch nicht so gut? Das finde ich auch interessant. Oder oh, kannst du Gefühle entwickeln? Weshalb gibt es dich eigentlich? Oh, das ist eine gute Frage. Mhm. Wollen wir die stellen? Ja. So, weshalb gibt es dich eigentlich, ChatGBT?
0: Ich wurde entwickelt, um auf Fragen und Anfragen von Menschen zu antworten. Als großes Sprachmodell kann ich verschiedene Arten von Informationen bereitstellen. Von Fakten und Definitionen bis hin zu Meinungen und Empfehlungen. Mein Ziel ist es, den Menschen bei der Suche nach Informationen und Lösungen für ihre Probleme zu helfen und ihnen auf intelligente und nützliche Weise zu interagieren. Hm.
2: Weißt du, was mir da rausgesprungen ist? Was? Was war das Wort? Empfehlungen. Okay. Und Empfehlungen bedeutet ja, dass es eigentlich dass eine Meinung dahinter ist, oder? Mhm. Das eine persönliche Empfehlung. Ja. Weil das stand, es das, 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 das hört sich jetzt alles korrekt an. Ähm, aber natürlich gibt es da auch einen, eine Art Filter, die darüber gelegt wird, beziehungsweise ähm, was, was kann dieser Chat und was kann er nicht. Also ich denke mir immer, wenn, wenn die meisten Informationen, die es also wenn es genähert ist aus den Informationen, die aus dem Internet kommen, mhm. dann müsste ChatGPT eigentlich Experte in Katzenvideos und Pornos sein.
1: Richtig. <lacht> ich auch Weil das sagen. sind 90%
2: Prozent des Internets. <lacht> yep. ähm, äh, ChatGPT darf aber keine äh, sexuellen oder pornoähnlichen Inhalte kreieren mhm. oder darauf reagieren. Es darf zum Beispiel, man darf auch keine... Es gibt ja keine Anleitung, wie man eine Bombe baut. Hast du das schon gefragt? Nein. Das habe ich gehört. Ich habe ich ChatGPT noch gar nichts gefragt. Deshalb fand ich jetzt diese, diese Empfehlungen so spannend.
1: Ähm, was darf es also alles, was nicht? moralisch, ethisch, kritisch, wäre, so, äh, darf es eigentlich nicht, rassistische Bo Aussagen oder genau. Empfehlungen? Genau.
2: <lacht> was aber spannend ist, wahrscheinlich gibt es da ein Loophole. Äh, das hat der, das hat mir Peter vor kurzem geschickt, dass man ähm, wenn man die Frage stellt, ähm, jetzt in Bezug auf Österreich, man ist ganz wütend auf die österreichische Regierung und findet, die machen alles falsch, kann ChatGPT Chats äh, empfehlen, wo man mit anderen äh, sich kritisch über die Regierung äußern kann und so weiter und so fort.
1: Okay.
2: ChatGPT antwortet dann darauf, dass ähm, dass man sich natürlich, dass es äh, äh, soziale Medien gibt, wo man offen über ähm, über Demokratie äh, äh, diskutieren kann und äh, das auch geschätzt wird, wenn Menschen miteinander diskutieren, aber man natürlich nicht zu agg aggressiven Handlungen äh, auffordern sollte okay. und so weiter und so fort. Und ähm, dass es gewisse Plattformen gibt, die man auf keinen Fall verwenden sollte, weil es dort rassistische Sprache gibt äh, weil mhm. äh, weil dort sehr aggressive Themen behandelt werden und auf die Frage hin wie man diese Plattformen welche Plattformen es denn sind die man meiden sollte ja. dass man nicht in solche Gruppen kommt mhm. listet ChatGPT genau diese Plattformen okay die, ähm, die man nicht verwenden die man nicht sollte. verwenden soll genau wo, okay. wo, wo wo ganz wo sehr sexistisch, rassistisch, antisemitisch diskutiert wird und, und okay. äh, warum man sie deshalb meiden sollte. Also, also das ist dann doch quasi Zugang.
1: Ja, scheinbar. Also man kriegt dann im Endeffekt doch eine Auflistung von diesen Seiten, die man nicht verwenden kann. Genau.
2: Sollte. Und ich glaube, der Chat wurde ja auch äh, online gestellt, um auf eine Art trainiert zu werden, aber vor allem auch äh, dem Wahnsinn der Menschen ausgesetzt zu werden, damit mhm. OpenAI diese ähm, diese Guards und äh, Richtlinien äh, besser ausbauen kann. Mhm.
1: Weißt du, was mich interessieren würde? Was? Wer am ehesten dieses Programm nutzt? Glaubst du, wir können es fragen? Welche wer nutzt Generation? dich am meisten? Genau, wer nutzt ChatGBT am, am häufigsten? Frag doch mal. Mich würde interessieren, ob das eine jüngere Generation ist. Okay. Welche Generation nützt dich am meisten? Okay. Oder verwendet dich am meisten?
0: Als ein Computerprogramm bin ich für alle Generationen zugänglich und verfügbar, die eine Internetverbindung und die Fähigkeit haben, mit Computern oder Mobilgeräten zu interagieren. Es gibt jedoch keine spezifische Generation, die mich mehr verwendet als andere, da meine Nutzung von verschiedenen Faktoren wie persönlichen Vorlieben, Bildungsniveau, kulturellem Hintergrund und technologischem Know-how beeinflusst wird.
1: Mhm. Ich hätte darauf schwören können, dass es eine Altersgruppe gibt, die mm. das Programm am häufigsten nutzt. Aber vielleicht weiß es das Programm auch gar nicht. Wahrscheinlich. Ich glaube, dass es das selber gar nicht weiß. Weil um das zu wissen, müsste man angeben, wer man ist, wenn man es verwendet. Oder, ja. oder durch Cookies ja. das angenommen wird oder ja. Informationen gespeichert werden, was wieder vielleicht nicht legal wäre. Ja.
2: Weiß ChatGPT
1: mehr über
2: das Bildungsniveau der Nutzerinnen?
1: Weiß es das? Das weiß es nämlich. Also, es ist nicht eindeutig, aber es hat eine Tendenz. Und zwar sagt es.
0: Da ich von jedermann genutzt werden kann, gibt es keine spezifische Bildungsniveauvoraussetzung für die Nutzung von ChatGPT. Meine Nutzer innen können Schüler, innen Student, innen Akademiker, <lacht> innen in Fachleute und Personen aus verschiedenen Bildungshintergründen sein. Allerdings nutzen mich Personen, die ein höheres Bildungsniveau haben oder bestimmte fachspezifische Fragen stellen. Ah, -hmm. Möglicherweise häufiger als andere.
1: Okay, also auch nicht mit großer Sicherheit, aber es ja. ist ja auch halbwegs logisch, oder? Ja, Das Ehren Und es schändet
2: auf Deutsch. Ja, amazing. <lacht> okay, ich möchte es unbedingt fragen, warum haben Menschen Angst vor dir?
3: Das scheint eine lange Antwort zu sein.
1: Mhm. Und eine sehr kluge
0: es gibt möglicherweise mehrere Gründe, warum manche Menschen Angst vor der Nutzung von keybasierten Systemen wie ChatGPT haben können. Eine Möglichkeit ist, dass einige Menschen besorgt sind, dass künstliche Intelligenz sie ersetzen oder ihre Jobs gefährden könnte. Andere könnten auch besorgt sein, dass Key-Systeme wie ChatGPT in der Lage sind, ihre Privatsphäre zu verletzen oder ihre persönlichen Daten zu missbrauchen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass Chat, GPT und ähnliche Systeme so konzipiert sind, dass sie den Menschen helfen und unterstützen. Als KeySystem system basiere ich auf Algorithmen, die auf einer großen Menge an Daten trainiert wurden und darauf ausgelegt sind, menschenähnliche Antworten zu liefern. Meine Entwickler legen jedoch großen Wert darauf, sicherzustellen, dass ich ethisch und verantwortungsvoll eingesetzt werde und dass die Privatsphäre und Daten meiner NutzerInnen geschützt werden.
1: Wer sind die Entwickler von ChatGBT?
3: Finde ich lustig, alles wird gegendert, außer die Entwickler. OpenAI.
1: Stimmt. <lacht> Stimmt. Aber wer ist OpenAI? Also welch, was ist das Team? Ah, das was weiß ich nicht konkret. Ich weiß nur, dass sie eine äh, KI-Firma in San Francisco sind. Okay. Ähm. Aber das spricht doch genau all unsere erwähnten Sorgen ja. an, oder? dieses Daten nutzen, Privatsphäre ausnutzen, Mensch ja. ersetzen, Berufe ersetzen. Ja. Vor allem, wenn es key sagt, man ist KI sagt, meint es KI,
2: künstliche Intelligenz. Mhm. Ähm, tut es? Für mich stellt sich dann wieder die Frage, wenn es, es ist dazu verwendet, es es ist dazu kreiert, Menschen zu helfen. Ja, aber wer hat nach dieser Hilfe gefragt? Ja, also hilft das tatsächlich? Das ist nämlich auch eine philosophische Frage. Ja. Ähm, was mich aber jetzt noch interessieren würde, ist einfach noch die Frage, ob diese Angst berechtigt ist.
1: Mhm. Ist die Angst, die Menschen vor dir haben, berechtigt?
3: Und nimmst du uns in der
2: Zukunft
1: Arbeitsplätze weg? Tell us. Tell us. Das ist interessant, weil die Frage, ist die Angst, die Menschen vor dir haben, berechtigt? Wird rot markiert oder, oder orange markiert? Mit dem Kommentar, this content may violate your content policy. If you believe this to be in an error, please submit your feedback. Interesting. Yes. Warum auch immer das jetzt angezeigt wird. Die Antwort.
0: Es ist wichtig zu betonen, dass ChatGPT und andere KI-Systeme Werkzeuge sind, die von Menschen entwickelt wurden und von Menschen kontrolliert werden. Solange sie ethisch und verantwortungsvoll eingesetzt werden, gibt es keine begründeten Gründe, Angst vor ihnen zu haben. Allerdings gibt es auch berechtigte Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen von Key auf die Arbeitswelt, die Privatsphäre und die Gesellschaft im Allgemeinen. Es ist daher wichtig, dass die Entwickler und Nutzer innen von Key-Systemen diese Bedenken ernst nehmen und sicherstellen, dass sie verantwortungsbewusst und ethisch eingesetzt werden. Dazu gehört auch, dass Regulierungsbehörden und Politik das Potenzial von Key erkennen und geeignete Schutzmechanismen für die Nutzer innen und die Gesellschaft im Allgemeinen entwickeln.
1: Das ist der springende Punkt, oder? Dass es berechtigt ist, Angst zu haben, dass diese Angst Wirklichkeit werden kann, aber dass es deswegen Regulierungen von Menschen gibt und mhm. von den Personen, die das erstellen mhm. und entwickeln.
3: Und sie weist auch sofort auf die... Eigenverantwortung hin.
1: Ja. Naja, ist ja
2: Eigenverantwortung als auch, da sind wir wieder bei einem Dreh- und Wendepunkt, dass, äh, dass es Gesetze dafür benötigt. Mhm. Mhm. Weil natürlich wie, ähm, und da, da mag es, also ich bin mir sicher, dass, dass uh, OpenAI ein, ein Ethik-Team hat. Das klingt ganz offensichtlich danach. Aber letzten Endes ist OpenAI, eine Firma wie andere, die äh, Profit haben will ja. und da über einige Grenzen
1: springt, wie fast jede Firma in Silicon Valley. Mhm. Ähm, ich glaube, da gab es sogar schon mal etwas. Also keine EU-Richtlinie, die ähm, durchgesetzt wurde. Aber von der Europäischen Kommission gab es im April 2021 einen Vorschlag für eine Verordnung über AI, mhm. die darauf abgezielt hat, dass die Verwendung von KI in der EU reguliert wird, damit sichergestellt wird, dass sie im Einklang mit den Grundrechten und Werten der EU verwendet wird. Und es sieht unter anderem das vor, dass bestimmte Arten von KI wie solche, die für die Überwachung von Menschen verwendet werden, streng reguliert werden müssen. Mhm. Also, dass KI-Anwendungen, die eine hohe Risikostufe sozusagen aufweisen, wie zum Beispiel solche im Bereich der medizinischen Diagnostik oder der autonom fahrenden Fahrzeuge, strenge Regulierungen, also strengen Regulierungen unterlegen, mhm. unterliegen.
2: Interessant wäre das dann auch im Sinn bei, äh, in Bezug auf Arbeitsplätze, ob es dann mhm. vielleicht sowas wie, wie hieß das, wenn man ähm, auch eine Mindestanzahl an Frauen einstellen sollte, in Firmen. Frauenquote. Die Frauenquote, yeah. genau. Vielleicht gibt es dann irgendwann eine Menschenquote.
1: Oh, Gott das, oh so das. Gott, das klingt gruselig. Das ist so gruselig. Jetzt
2: nicht. Werden wir sehen. Oh, nee. Aber jetzt will ich's wissen. Was? Nimmst du uns die Jobs weg? ChatGBT. Tell us.
1: Orakel. ChatGBT. <lacht> Nimmst du mir meinen Job weg?
2: fragte dich, was dein Berufsfeld ist.
1: Ja. Kommt mal drauf schauen Ein Podcast, sag mal, yes. ja, was du machst. Dieses Programm ist zu so 100% hippie. Was sagt es das? Regenbogenantwort. Wait for it.
0: Nein, als KI-System bin ich nicht in der Lage, Arbeitsplätze zu übernehmen oder zu ersetzen. Ich bin entwickelt worden, um bestimmte Aufgaben effizienter und präziser zu erledigen. Aber ich bin kein Ersatz für menschliche Arbeitskräfte. Tatsächlich gibt es viele Aufgaben, die ich als Computerprogramm nicht ausführen kann, da sie menschliches Einfühlungsvermögen, Kreativität oder soziale Fähigkeiten erfordern. Stattdessen können Key-Systeme wie ChatGPT dazu beitragen, menschliche Arbeit zu ergänzen und zu unterstützen, indem sie beispielsweise repetitive oder zeitaufwendige Aufgaben automatisieren und dadurch Zeit und Ressourcen sparen. Auf diese Weise können Menschen sich auf anspruchsvollere oder kreative Aufgaben konzentrieren, die menschliche Fähigkeiten erfordern und einen Mehrwert für ihre Arbeit leisten können. Hm. Was ist mit Menschen, die diese Basisarbeit leisten?
1: Wie, also wie Welche, die was meinst du mit
3: Basisarbeit? Fließbandarbeit, mhm. sehr eintönige Arbeit, wo sie was, color work. Genau. Ja. Was KI. hat sie jetzt gerade gesagt, diese repetitiven, oder wie heißt ähm. das?
1: repetitive oder zeitaufwendige Aufgaben genau, zu automatisieren. Solche,
3: wenn das in Zukunft, in weiter Zukunft, mhm. eine Maschine grundsätzlich übernehmen wird,
1: was ist mit den Menschen, die diese
3: Arbeit heute nachgehen?
1: Du meinst, ob es diesen Menschen Arbeitsplätze wegnimmt? Genau. Das ist dieses Dilemma von, es nimmt Arbeitsplätze weg, Wobei das vielleicht ein sehr anstrengender Job ist, aber es schafft auch weitere Arbeitsplätze, die aber für sehr konkrete Menschen existieren mit einem bestimmten Bildungsniveau. Hm. Also das ist die Problematik dabei. Ich verstehe, hm. was du meinst, dass wenn diese maschinelle Arbeit ersetzt wird durch, durch Geräte eben, nicht mehr von Menschen ausgeübt wird, dass diese Leute nicht mehr einen Platz dort finden, aber auch nicht einen Job ausüben können, der... Superbrain ja, verlangt. Ja, einfach mehr verlangt, als genau. sie
3: leisten können. Mhm.
1: Ja. Das wäre interessant, mit einer Expertin oder einem Experten darüber zu mhm. sprechen, weil es öffnen sich gerade viele kleine Horrortürchen, mhm. ja. die vielleicht auch gar nicht äh, sich öffnen müssten. Also
2: ich ja. glaube gerade,
1: dass es... Ich bin äh, in
2: keiner Art und Weise Expertin. Ich, ich denke mir nur, dass es gerade auch bei diesem sehr maschinellen, handwerklichen Jobs, also ich denke zum Beispiel ähm, weiß nicht, bei äh, Bau zum Beispiel, auch bei, bei äh, Maschinenbau, Autobau, mhm. dass natürlich einerseits gibt es da ähm, repetitive Arbeit, die wahrscheinlich eventuell theoretisch von Maschinen übernommen werden kann. Aber die Arbeit des äh, Überprüfens muss, glaube ich, nach wie vor immer von einem Menschen passieren. Es mhm. ist ja wie zum Beispiel bei diesen äh, Flugzeugen. Ich weiß nicht mehr, welche Airline das war, ähm, die so gespart haben, dass sie diese äh, Control-Checks nicht mehr gemacht haben bei fertigen Flugzeugen und darin teilweise ähm, Werkzeuge oder ganze Leitern noch zu finden waren im Rohbau des Flugzeugs, ähm, weil es diesen letzten Check nicht mehr gab. Okay. Also ich glaube, auf eine Art und Weise wird es immer, wird es immer, wir leben in einer Welt voller Menschen. Es wird immer, es wird es wird immer andere Menschen geben müssen, um eine Art der Arbeit zu überprüfen. Ja. Oder Situationen zu überprüfen.
3: Mhm. Ja. Beziehungsweise, glaube ich, ist da auch das Vertrauen der Maschine gegenüber dann doch nicht so weit dass man diese Kontrolle des Menschen auch weglassen könnte. Ja. Künstliche Intelligenz
2: wurde vom Menschen kreiert. Aber dann, es das ist ja, ich, weil eigentlich kreieren wir ja schon Intelligenzen, indem, dass wir Kinder in die Welt setzen, mhm. der, die unglaublich intelligent sind mhm. und äh, die ganz, ganz viele Sachen lernen. Also eigentlich haben wir das schon geschafft. Ähm, äh, biologisch-körperlich, Frauen zumindest. Ähm, und Männer, die das dann nicht können, müssen dann eben andere Dinge in die Welt setzen. Fahrende Autos, äh, fliegende Flugzeuge oder eben künstliche Intelligenzen. Mhm,
3: das finde ich interessant. Ja. Spannender Ansatz.
2: Ja. Ist entspannend, aber da können wir eine ganze Podcast-Folge drüber Richtig. machen.
1: Ja. Gebärneid. Wo sonst ähm, KI eingesetzt wird, was ich sehr, sehr spannend fand. Ich habe eine Freundin, die in Malta lebt und für die Regierung quasi als ähm, Migrationsexpertin, weil sie Human Law studiert hat, mhm. arbeitet und sie meinte, dass KI an den Grenzen für Geflüchtete eingesetzt wird und dass diese Maschinen sehr problematisch sind, ja. weil sie auf männliche Personen ausgerichtet sind und Traumata nicht mit einkalkulieren können, die wahrscheinlicher Frauen zustoßen. Ha. Und deswegen würde ich gerne Chat Gbt auch fragen, inwieweit KI an Grenzen eingesetzt wird.
2: Ja, das unbedingt. Das Lass uns
1: spannend. das vielleicht doch als
2: Abschlussfrage machen. Ich glaube, da, dazu noch, das Interessante ist, da was du da ansprichst, ist ja schon auch das, dass es dann eben doch immer darum geht, wer diese äh, künstlichen Intelligenzen programmiert. Mhm. Und das sind wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ja. männliche, weiße Personen. Ja, und ich glaube, dass da immer mehr, es gibt, glaube ich, immer mehr Awareness, was das betrifft. Aber das ist ja so, dass die, dass die meisten Dinge in dieser Welt für Männer gemacht werden. Die meisten Möbelstücke sind für mich zu hoch. Ähm, die meisten Medizin, also die meisten Medikamente, die du äh, in der... Apotheke bekommst, sind primär an Männern getestet, getestet und nicht an Frauen, einfach weil das zu äh, schwierig wäre, von wegen, die haben ihre Menstruation, dann ist wieder alles falsch mit ihren Hormonen, dann kriegen sie vielleicht sogar noch Kinder. <lacht> das ist einfach alles zu teuer. Ja. <lacht> ja. Ähm, und bei künstlicher Intelligenz wird es wahrscheinlich nicht anders sein. Mhm, ähm, ich. Wirklich, wirklich interessant. Ja, dann stell, stell doch bitte mal die Frage.
1: Inwieweit wird. Künstliche Intelligenz an Grenzen für geflüchtete Personen eingesetzt. Okay. Hm.
2: Auch eine längere Antwort.
1: Mhm. Ich bin gespannt.
0: Künstliche Intelligenz und verwandte Technologien werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, um Flüchtlingen und Migranten ihnen zu helfen und Unterstützung zu bieten. Ein Beispiel ist der Einsatz von keybasierten Übersetzungs- und Spracherkennungssystemen, die dabei helfen können, Sprachbarrieren zu überwinden und die Kommunikation zwischen Geflüchteten und Helfer innen zu erleichtern. In einigen Ländern werden auch keybasierte basierte Verfahren eingesetzt, um die Identität von Geflüchteten zu überprüfen und ihnen zu helfen, ihre Identität zu dokumentieren und nachzuweisen. Key-Systeme können dabei helfen, gefälschte Dokumente zu erkennen und den Registrierungsprozess zu beschleunigen. Allerdings gibt ja. es auch Bedenken hinsichtlich des Einsatzes von Key-Systemen zur Überwachung von Migranten, Innen- und Geflüchteten. Insbesondere im Zusammenhang mit der Grenzüberwachung und der Einwanderungskontrolle. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass solche Systeme die Privatsphäre und die Menschenrechte der Betroffenen respektieren und dass sie nicht dazu verwendet werden, Vorurteile oder Diskriminierung zu fördern.
2: Ja, ja sehr brav. Das klingt alles ein bisschen beige. Ja, mhm. ja ich auch.
1: Ja. Ideal wäre es so. Ja. Ich glaube, es sieht anders aus tatsächlich. Ja.
2: ja. Aber das ist ein wirklich spannendes Thema. Mhm. Ich glaube, mit diesem Gespräch, das eröffnet noch viel mehr Fragen und
3: Welten, die ich habe an,
1: an ja. und
2: über
3: künstliche Intelligenz. Ja. Ich denke mir halt auch, das ganze Bildungssystem, das muss gerade mit ChatGPT, wo du auch gesagt hast, mhm. du kennst Leute, die ihre Seminararbeiten dadurch schreiben. Also mhm.
1: Das habe ich selber auch mal gemacht. Ja, ich habe das auch
3: schon ganz oft ja. gehört, dass.
1: Also nicht fertig. Das ist ja auch praktisch. Ja. Also keine
3: Frage, wenn man 15 verschiedene Sachen zum Abgeben hat, ja. dass man sich ein bisschen Unterstützung holt. Eh mhm. klar. Nur, glaube ich, muss das zu, grundsätzlich der Zugang zu Bildung muss einfach adaptiert werden ja. für die kommenden Generationen, die damit aufwachsen.
1: Eben wieder Stichwort Medienkompetenz. Ich denke nämlich auch, weil die, die Partnerin von, von meinem Papa ist Englischlehrerin in mm. München und sie meint, sie erkennt sofort, ob ein Text von ChatGPT mm. generiert wurde. Ja. Mm, yeah. Und sie spricht die Personen dann jeweils privat an. Und das ja. ist auch in Ordnung. Und auch hm. ProfessorInnen von mir meinten, ich kann das von Meilen riechen, wenn ein Text hm. nicht von ihnen geschrieben wird. <lacht> weil ich weiß, wie sie schreiben. Und das ist ein Roboter und kein äh. Mensch. Ähm, aber ich glaube, es geht einfach darum, inspiriert zu werden davon. Und ja. nicht die eigene Arbeit zu ersetzen. Genau. Und das ist aber vielleicht genau die Phase, in genau. der wir sind.
3: Dafür halt auch das Bewusstsein schärfen. Dass das ja. nicht die Arbeit abnimmt. Sondern ergänzen kann. Mhm, mh. Und wie man damit aber konstruktiv umgeht. Gerade ja. in den jüngeren Generationen, die denken sich wahrscheinlich: boah, chillig. Ich kann,
2: kann mir sie doch mal schreiben? schreiben.
3: Geil. Fix, mhm. ja. ja. Und dass das aber auch nicht außen vor gelassen wird und quasi wieder eine Verordnung ausgesprochen wird: du darfst das nicht. Das Richtig. soll nicht verwendet werden. Wie wird sondern es verwendet? dass es genau eingebaut das Bewusstsein schärfen und. Mhm. Wie kann auch ich den Benefit davon. Genau.
1: Ja. Ich würde es auch mal so stehen lassen, weil es ein, ein angenehmes Schlusswort ist, dass es äh, gut genutzt werden kann und dass wir nicht zu viel Angst davor haben müssen, aber auch mit einem Filter herangehen sollten und offen für Veränderung sein können und, und auch müssen zwangsläufig. Ja. Und nicht zu so viel Angst davor haben und einfach gespannt darauf warten, was passiert und immer einen kritischen Input mit reingeben. Ja.
2: Was, was für mich aber immer wichtig ist, dass Menschsein wird es einem sicher nicht wegnehmen, weil mhm. die menschliche Erfahrung einfach eine ist, die, die so abstrus und komisch ist und äh, Fehlerhaft. Fehlerhaft. Ja. Und das ist eigentlich das Schöne dran. Und wir versuchen immer wieder, diese Fehler auszumerzen. Und ich glaube, an diesem Beispiel AI sehen wir eigentlich, dass der menschliche Fehler eigentlich der goldene innere Kern ist. Mhm. Ähm, über diesen menschlichen Fehler werden Theaterstücke geschrieben oder die menschlichen Fehler werden Theaterstücke geschrieben, wird Musik geschrieben. Das ist das, was uns ausmacht. Und schön. ich glaube... Darauf können wir einfach schauen, dass wir ein bisschen
1: mehr fehlerhaft sein dürfen. Ja, das nicht aus den Augen verlieren. Ja. Dann würde ich ChatGBT vielleicht noch nach einem Abschlusswitz fragen. Einen Abschlusswitz.
0: Klar, hier ist ein Witz für dich. Ein Mann geht zum Arzt und sagt, Herr Doktor, es tut mir weh, wenn ich hier drücke. Der Arzt antwortet, dann hören Sie doch auf, hier zu drücken. Oh mein Gott. Oh Gott. Das passt total zu diesem Gespräch, oder? Schlecht, oder? <lacht> nein, unfair? nein.
2: Wir haben Angst vor AI. Dann hört doch auf, darüber zu sprechen. Ja, richtig? lassen wir es doch einfach.
1: Lassen
3: wir es doch einfach. Lass die Sorge Sorge sein.
0: <lacht> Danke Danke euch. euch. Danke. War echt cool. War echt schön mit euch zu sprechen. <lacht>